0: tomar asiento cuando yo estudié en SEMTA un profesor nos contó la siguiente historia en un campamento de jóvenes de iglesias un tipo se fija en una chica muy linda que estaba por ahí no la conocía de antes porque era de otra iglesia y eh, de alguna manera algo le decía en el corazón tanto quisiera yo estar casado con esta chica y pasar el resto de mi vida con ella. Era muy linda, muy atractiva su trato con la gente, muy simpático. así. Y eh, el tipo, como era muy espiritual, y su pastor siempre predicaba orar, ayunar y todo eso, se retiró a su pieza de las actividades de campamento. Se retiró mientras los, los otros comían, él ayunaba. Mientras los otros jugaban, él oraba y estaba ahí en su pieza. Dios, yo necesito que me hables. ¿Será esa chica mi esposa o no? Y de repente Dios le habla. Y Dios le dice, esa chica va a ser tu esposa. El tipo muy feliz por esa respuesta se levanta, sale al patio. ¿Dónde está? Necesito hablar contigo. Eh, había un partido ahí, los muchachos estaban jugando y algunas señoritas ahí al lado esperando, eh, mirando cómo jugaban. Y eh, él la ve ahí sentada y se acerca así todo un caballero y se sienta a su lado y le dice, señorita, Dios me dijo que vas a ser mi esposa. Y ella le mira así y le dice, no te dijo Dios que, soy, que yo soy la esposa del pastor de jóvenes de la otra iglesia. Se fue al mazo el tipo, ya no entendía más cómo reconocer la voz de Dios en su vida. Eh, Todos sus sistemas y sus principios de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios se fueron al mazo y tuvo que reconstruir. Lo que sí, esta historia no es la única de mucha frustración en ese sentido. Y en nuestra edad, que somos jóvenes, eh, y tomamos algunas de las decisiones más importantes y más influyentes para el resto de nuestra vida, necesitamos tener algunas directrices bien claras para, no, para en lo posible ahorrar y prevenir ese tipo de... de, de de situaciones que son un poco penosas. Lo que vamos a hacer en esta noche, con, con Daniel les vamos a presentar cinco principios que nos ayudan y yo creo que al, al aplicar esos cinco principios, eh, en lo general vamos a ser bastante exitosos en, en conocer y discernir eh, la voluntad de Dios para nuestra vida. Eh, y lo saco de esos cinco versículos de Pablo, en Hechos 16, cuando él estaba en un proceso de discernimiento de la voluntad de Dios. Eh, Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, ¿Sí? a Pablo y a Silas y su equipo de trabajo, atravesaron la región de Frigia y Galacia. ¿Sí? No importa si esos nombres suenan a chino, no se preocupan, no voy a enfatizar esas zonas. Y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia. Pero el espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que pasando de largo por Misia bajaron al puerto de Troade. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba. Pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Vamos al primero. Yo veo, el, el, primer, el primer principio es muy poco espiritual, entre comillas. Eh, yo veo acá un Pablo usando su cabeza y diciendo, juntándose con su compañero de trabajo con Silas, diciendo yo creo que sería un buen momento para seguir con nuestra misión. Y, y usan su lógica, toman un mapa, trazan un plan y dicen vamos a movernos, vamos a evangelizar a la gente que vive ahí. Justo antes de esa decisión, él se había peleado con Bernabé, su compañero de trabajo hasta ese entonces. Todo el ambiente era muy, muy poco espiritual, digamos. O sea, no, no entra de repente en el cuadro, en la imagen que nosotros tenemos de ese Pablo que constantemente estaba hablando así, escuchando la voz auditiva de Jesús, de Dios. No, no, no funcionó así. Su principio número uno era, yo me comienzo a mover. Yo uso mi cabeza y en el movimiento Dios me va a ir mostrando las diferentes señales. ¿Sí? Este principio es muy importante para esos súper espirituales que antes de tomar alguna decisión en su vida esperan que Dios les muestre alguna visión así en el cielo y escriba y ponga un corazoncito alrededor del nombre de la persona con la cual te vas a casar. No funciona así. Eh, es como un acto. Un auto que está parado, ¿sí? es casi imposible eh, darle dirección. Pero si una vez comenzas a moverte, ahí es mucho más fácil darle dirección. Y si una vez comenzas a moverte, ahí en, 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 la, en el camino se te van a aparecer las diferentes señales. Acá pare, acá 40 kilómetros por hora, acá a la izquierda, acá esto, acá aquello. Pero si, si te quedas en casa y no haces nada, nunca te van a aparecer esas señales. A veces eh, me han preguntado eh, jóvenes si yo estuve 100% de acuerdo cuando me puse de novio con mi ahora esposa. Y le digo que no. ¿Sí? Para mí cuando la conocía y, y me enamoraba, eh, era un tiempo muy difícil porque de alguna manera en el prim la, prim las primeras semanas traté negar mis sentimientos como buen hombre menonita, nos sentimos mucho, eh, pero no pude ahogarlo porque salía otra vez a flote así. Y eh, yo luchaba con Dios en oración y yo le dije, yo necesito una confirmación, yo quiero saberlo 100% porque no quiero meterme en una relación que después termina y siempre son, son, surgen muchas heridas ahí y no da gusto. Yo quería ahorrarme eso. Además... Eh, declararme eh, implicaba también cierta debilidad y humillación y todo eso eh, me, me causaba son, esos siempre son momentos en la vida donde Dios se aprovecha eh, de la situación para, para formarnos y así me pasó también entonces vino el, 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 y nunca vino esa confirmación de Dios nunca nunca llegué a un 100% ¿sí? yo siempre le envidio a esos Misioneros que vieron ahí a su esposa Y en dos semanas ya se casaron Más o menos por ahí Esos T. Hawkins y no sé de, Que nunca antes consiguieron Y ahora son los felices del mundo Yo creo que son la gran gran excepción Yo pasé por una lucha tremenda Y, y, y llegó el momento Donde decía estar enamorado Y no estar de novio con esa chica eh, me tortura tanto De que si ella me dice que no ahora eh, Ya no me va a ir peor que ahora mismo Entonces le dije a Dios Ahora yo me voy a poner en campaña Me voy a activar Me voy a declarar Y, y, y vamos así pero agresivo eh, en, en el buen sentido sí De no ser más pasivo sino activo No lo interpreten mal por favor Nunca le pegué ni nada entonces, le dije a Dios, yo ahora voy a hacer todo de mi parte y el único que va a parar eso eres tú. ¿sí? Si vos no parás esto acá, eh, no vamos a terminar antes de casarnos y tener cinco hijos y diez nietos y todo eso. No con los hijos estamos negociando aún, pero... Eh, pero así funcionó en mi caso. ¿sí? Si yo hubiera esperado el 100% de Dios antes... Todavía no estaría casado. ¿sí? Eh, y yo creo que en la gran mayoría de los casos funciona así. Muchas veces no queremos vivir ese, ese momento de inseguridad. Pero ¿saben qué? Yo creo que Dios a propósito, en muchas situaciones de tu vida, te deja un sentimiento de inseguridad. ¿Por qué? Porque son esos sentimientos de inseguridad que fortalecen tu vida de oración y que te llevan a arrodillarte y a buscar a Dios con más intensidad que antes y eso forma nuestra fe y forma nuestra confianza en Él por eso eh, él, él permite esas situaciones ahora, si aplicamos este primer principio puede ser que también en algún momento nos equivoquemos y eso le pasó a Pablo Pablo hizo su plan, ¿sí? vamos a evangelizar, y hay algo muy llamativo, y ahí vamos al segundo principio, respeta a los padres de Dios, que de repente el Espíritu Santo le dice, no, aquí no. Yo lo que quería, trataba de descifrar es cómo le hablaba el Espíritu Santo, pero el texto no dice, pero dice que no, de alguna manera se cerraron las puertas. Entonces Pablo, usando otra vez su cabeza, él tiene un plan B. Y dice, si plan A no funciona, voy por plan B. Y, se, y él traza una nueva ruta para evangelizar. Y otra vez, por segunda vez, dice, el Espíritu de Jesús vino y le dijo que no, aquí no. Si nosotros usamos nuestra cabeza para tomar nuestras decisiones, y no siempre vamos a tener, como ya dijimos, la confirmación al 100% de Dios. Puede implicar que nos equivoquemos. Y que en algún momento de nuestra vida, en alguna situación, nos demos cuenta que la decisión que yo tomé no es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, no sé, si quieres hacer un, un trabajo misionero en África, eh, pero nunca sale la visa para el vuelo por ejemplo ¿Sí? Puede ser una puerta cerrada O si te declaras por quinta vez a tu princesa Y nunca eh, te dice que sí, ¿Sí? Hay, hay algunas historias donde eh, hay que hacer una sexta y séptima y octava vez eh, Pero yo creo que la gran mayoría si pasa los dos tres veces Mejor ver si de repente hay otro material bueno también en este mundo. Eh, te va a ahorrar un poquito de eh, frustración en tu vida. Hay diferentes maneras en las cuales Dios nos muestra un no. ¿sí? Y, y, y si nosotros logramos discernir esos no en nuestra vida y subordinar nuestro deseo a lo que Dios quiere para nuestra vida, vamos a tener menos frustración. Porque yo he conocido, yo una vez, una vez vino un joven, hace varios años ya, por eso hoy cuento ese testimonio, eh, me dijo, viste que yo me enamoré de esa chica, ¿qué opinas tú? Y esa chica no, no, era, no era creyente, pero mucho menos que eso. Eh, eh, realmente su vida de, de ninguna manera, reflejaba la, la, la voluntad de Dios. Y yo dije, sabes que yo te quiero mucho y por eso te, te voy a recomendar que, que no sigas en eso. Él quería nomás mi confirmación, yo creo, pero porque él, no, no importaba mi respuesta, él, él seguía su voluntad. Pero después, cuando se cortó, la frustración era mucho más grande de que si hubiera cortado al principio, cuando gente en su alrededor le aconsejó no hacerlo. Por eso... Reconocer esos no de Dios eh, nos causa crisis en la vida, eh, así me pasó cuando yo tenía 17 años, yo recién me había bautizado en la iglesia y, y me había comprometido así oficialmente para seguirle a Cristo y en ese entonces mi, mi mayor sueño era, o un, mi mayor pasión digamos, era, era el fútbol y eh, yo entraba en, en, en mi adolescencia, yo, yo tenía bastante éxito en el fútbol. Yo hacía a mis amigos así, y eso me daba influencia y todo, todo lo que viene con eso. Lo que sí, en ese año, cuando tenía 17, se cambió el técnico y ya de alguna manera no me sentía bien ahí, mi rendimiento bajó y me quedé en el banco de suplentes. Y era muy humillante para mí porque yo pensé al principio del año que yo sería el capitán del equipo y después de estar ahí en el banco de suplentes, yo hubiera preferido estar lesionado para que la gente no piense que yo por mi mal rendimiento estu eh, eh, estuviera en el banco, que por, eh, eh, mejor por alguna lesión. Y yo en, cuando estaba en ese, en ese banco, ya no me tocaba jugar, solamente practicar, y odio eso, practicar y no jugar, le, 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 le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando eso lo que me pasa? Porque ahí adentro están jugando tipos que no buscan agradarte en su vida. Yo busco agradarte y vos me pones acá en el banco y ellos juegan. Eso es injusto. Y fue en ese momento cuando yo entendí de parte de Dios que Él quería redireccionar mi vida. Porque en, en aquel entonces, en la colonia Menos donde yo crecí, eh, las prácticas de fútbol, se sobreponían con los cultos juveniles eh, y con los ensayos de la banda y cuando si yo me decidía por por el fútbol me decidía en contra de lo otro y en ese momento yo entendí que Dios me pedía cambiar las prioridades en mi vida dejar el fútbol y entrar en el ministerio juvenil de mi iglesia y saben qué para mí fue un sacrificio, fue un no el estar en el banco ahí, pero yo ahí comencé a tener una pasión por los jóvenes, que hoy en día, me, o sea, que, que fue, fueron los primeros pasos que me llevaron a estar aquí hoy en día, de hacer algo que a mí me apasiona, eh, estar con jóvenes y, y ver qué es lo que Dios tiene preparado para gente joven. Si yo ahí hubiera tratado de seguir ese camino del fútbol, hasta hoy seguiría siendo suplente y me hubiera perdido todo lo bueno que Dios tenía preparado para mí, eh, lo que es eh, este trabajo y estar con los jóvenes. Ahora vamos al tercero que veo. Cuenta con dificultades. ¿Qué pasó con Pablo, Silas y su equipo? Si seguiríamos leyendo la historia, no vamos a hacerlo, pero les cuento un, un, un poquito. Ellos después hicieron la voluntad de Dios y se van a Macedonia. ¿A Macedonia? ¿Qué, qué, qué pasa en Macedonia? Ellos predican, hay una, una señorita que tiene un espíritu eh, maligno y, y tiene un jefe que hace plata con eso. Y ellos expulsan ese espíritu y el jefe se enoja con Pablo y le pone en la cárcel. Ahora, por fin saben dónde es lo que Dios nos quiere y comienzan los grandes problemas. Le dan, creo que 39 azotes y le ponen en la cárcel. ¿Por qué así? Si por fin estoy en lo que Dios quiere para mi vida, ¿por qué les va tan mal? ¿Saben qué? Muchas veces las dificultades en nuestra vida pueden ser una confirmación de que estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque si yo estoy en las cosas de Dios, siempre hay un enemigo que quiere, quiere hacerme la vida eh, imposible. Ahí está. No cada dificultad en la vida es una señal de que yo no estoy en la voluntad de Dios. Hay algunas dificultades que yo necesito superar. Si estoy en una vida sin dificultades, lo más probablemente es que no estoy en lo que Dios tiene preparado para mí. Esto es muy importante para nosotros los jóvenes, porque... Muy fácilmente, eso observo a veces que cuando un, un, do, dos, una tipa y un tipo se ponen de novios Y están muy enamorados Y fue la, Dios nos habló a través de las hormonas, así nos dicen Pero esa es la interpretación muchas veces Y después comienzan a abrirse un, pico, un poquito más los ojos Por las debilidades también del otro que al principio no se vio Y comienza de repente el primer conflicto hay que tener muchísimo cuidado con sacar muy rápidamente la conclusión de que eso ya no es la voluntad de Dios. Porque las, eh, los conflictos son siempre también una oportunidad de crecimiento. O si en algún estudio no te va tan bien, puede ser que so sea una dificultad que necesitas superar. Eh, hay un término nuevo en los diccionarios ingleses que es FOMO. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es FOMO? Con algunos he hablado acerca de eso, cállense, Cristian. Eh, ¿Qué es FOMO? Hablamos con Cristian de FOMO porque es un eh, muy fuerte eso en los medios de comunicación también. FOMO es una sigla, eh, que Fear of Missing Out, en, en inglés. ¿sí? Es el miedo a perderse algo mejor. Que es un fenómeno muy fuerte hoy en día entre los jóvenes. Tenemos muchísimas opciones en nuestra vida. Podríamos estudiar 500 carreras. Acá en Paraguay o en el exterior. Podríamos trabajar en 100 diferentes lugares. ¿sí? En, en, en comparación con, con la generación de nuestros padres. Mi papá podía, no sé, ordeñar. Eh, pastorear vacas. Eh, ser docente. Y algunas más. ¿sí? Pero nosotros ya tenemos todas esas opciones. Y tenemos mucho miedo de perdernos la mejor opción. Y entonces cuando nos decidimos por algo... Y vienen los primeros problemas... Tenemos la tentación de cambiar. Porque vemos que otra carrera o otro trabajo... u otra pareja tiene una ventaja... Que yo ahora actualmente no estoy teniendo. Y eso evita que nosotros podamos perseverar hasta el final. Es muy importante... Que, que, que reconozcamos nuestra tendencia al FOMO Y que sepamos que cada decisión que estamos tomando Es un combo de ventajas y desventajas Cada pareja que puedes tener Va a tener ventajas y va a tener desventajas Y siempre va a haber otras personas Que en algún área de su vida serían mejores candidatos para ser tu novio o tu novia que tu pareja actual. No vas a poder evitar eso. Si algún día vas a decidirte por un trabajo, siempre va a haber otros trabajos que en ciertos aspectos te van a atraer más que el trabajo en el cual estás. No vas a poder evitar eso. Lo peor que puedes hacer es, Cambiar y saltar constantemente en busca del trabajo ideal, en busca de la pareja ideal, eh, porque todo eso no funciona, no existe, no existe acá en esta tierra. Entonces, la pregunta que surge, ¿cómo podemos diferenciar entre el punto 2 que son los no de Dios, y el punto 3 que son las dificultades que necesitamos superar? Eh, yo creo que el primero es, y, y es la respuesta a todo, es orar. ¿sí? Eh, es justamente esa inseguridad que nos lleva a sentir nuestra dependencia de Dios. Orar, pedirle a Dios tenimiento. Dios, ¿es esto un no o es una dificultad a superar? Segundo, ¿en qué opción sientes paz interior? Porque a veces podemos tener dificultades y a pesar de las dificultades sentir paz interior. Eso es lo que pasó con Pablo y Silas ahí en la cárcel. ¿Qué hacían en la cárcel? Cantaban. ¿Sí? Es esa historia donde cantaron tan fuerte que de repente las cadenas y todo hubo un, una manifestación de Dios. Lo que sí, cantaron. Estaban en medio de las dificultades, pero cantaron. ¿Por qué? Porque tenían paz interior. Y puede ser un criterio también. ¿sí? Si con una dificultad tienes paz para seguir, puede ser un criterio. Si no tienes paz para nada por, por bastante tiempo, puede ser un no de Dios. Y cuarto, si no sabes realmente, si estás muy inseguro si es un no de Dios y si una dificultad, punto uno. ¿sí? Haz planes, movete, usa tu cabeza, movete. Dios al moverte, te va a mostrar, te va a dar señales. Vamos al cuarto, Daniel. Sí,
1: muchas veces nosotros queremos que Dios nos explique tan detalladamente eh, como Alec recién me, me explicó cómo funciona su guitarra y cómo yo tengo que tocarla durante, durante eh, que habló Rafa. Así que si al final me voy a reemplazar, Carsten, ya saben por qué es. Di un curso rápido excelente recién. Bueno, eh, sí, la pregunta es, o sea, vimos ahora que no siempre Dios habla así tan detalladamente y tan tan directamente, ¿verdad? Y también, lo como vimos en el texto, eso pasó, le pasó a Pablo también, ¿verdad? No, eh, primero tuvo que, que pasar por varias puertas cerradas, pero sí, en el momento indicado y mejor, Dios sí le habló bien directamente y eh, de una manera realmente eh, muy buena. Entonces, a mí también me pasó muchas veces que yo demasiado ya quería saber cuál era la voluntad para mi vida. Sin embargo, Dios esperaba, se quedaba eh, en silencio. Pero eh, experimenté que sí, después de un rato, siempre en el, en el momento más indicado, sí si, si me, eh, me guió. ¿no? Creo que eh, muchos preguntan eh, si Dios habla hoy en día todavía tan directamente como lo hizo en el, en el caso de Pablo, por ejemplo. ¿verdad? Y yo estoy totalmente seguro que sí, porque eh, yo, le, yo lo he experimentado y yo he escuchado de otras muchas otras personas también. ¿verdad? Entonces, ¿cómo habla Dios? Por ejemplo, a través de sueños cuando nosotros dormimos. Eso pasa hoy en día, yo lo he experimentado también. Eh, también a través de pensamientos que Dios pone en nuestra, en nuestra cabeza directamente. O como recién ya dijo Rafa también, a través de una paz interior que realmente pone, eh, pone en nosotros y, y sen, eh, si sentimos paz sobre eso. El año pasado como grupo hogareño hicimos un, eh, una salida a una iglesia del, eh, del pastor Wesley Fair... Y ahí él nos contó una, la historia de su hijo que pasó hace varios años ya. Y fue su hijo estaba eh, jugando con un, en una hamaca y de repente la hamaca se cayó sobre su nuca y se quedó sin, sin moverse más. Eh, ahí su, La esposa de Wesley estaba ahí, su mamá, y eh, ella de repente escuchó una voz audiblemente que le decía que le respira a su hijo de boca a boca. Ella miró hacia atrás, miró no vio a ninguna persona, pero escuchó esa voz. Entonces ella obedeció y le respiró eh, boca a boca hasta llegar al hospital. Y después eh, los doctores eh, le decían a ellos, no podemos creer que él está con vida todavía, porque desde ese momento donde pasó el accidente, él ya no puede respirar más por sí solo. Y si ella no hubiera eh, escuchado y obedecido, eh, hubiera muerto su hijo eh, pero cuáles son las condiciones o, o ¿qué, qué debemos hacer para que realmente pueda suceder eso para que Dios realmente nos pueda hablar eh, primeramente nosotros tenemos que estar dispuestos a, a reconocer los pecados que están en nuestra vida todavía ¿no? eh, tenemos que, que reconocerlas confesarlas eh, empezar a odiar realmente a los pecados y eh, no dejar que sigan, eh, sigan dificultándonos, o sea, luchar contra ellos. ¿verdad? Si dejamos, si toleramos pecados conscientemente en nuestra vida y no tenemos esa relación íntima con Dios, es muy, muy difícil que Él nos, nos pueda hablar. ¿verdad? No digo que es imposible para, porque para Dios todo es posible, pero sí eh, esa relación íntima con Dios siempre, eh, siempre debemos eh, tratar de tener para, para lograrlo. Yo, yo lo tuve que aprender de una manera muy muy dura también en mi vida, eh, donde tuve que aprender que, eh, que esconder los pe eh, pecados ya no tenía sentido, tenía que confesarlos y empezar a luchar contra ellos. Y después de eso realmente empecé a disfrutar, mis tiempos a solas con Dios, eh, pude experimentar realmente much, con mucha alegría lo que es eh, entrar en esa relación con Dios. No quiero decir que es perfecta de ninguna manera, pero sí eh, experimenté eso que es pasar de, de, de pecados escondidos eh, a, a una relación más íntima con Dios. Y ahí quiero mencionar, alguien dijo una vez, eh, las visiones vienen a las personas que están llenas de Dios y llenas del Espíritu Santo. Eh, también hay algunas hay muchas razones seguramente por qué no podemos escuchar la voz de Dios. Una es seguramente porque queremos una respuesta determinada de parte de Dios y no estamos dispuestos a recibir cualquiera de las dos o tres eh, respuestas. Queremos nomás que Dios nos confirme y no realmente que nos diga Cuál es el camino que debemos tomar. Y realmente les quiero animar a que realmente le busquen a Dios con todo su corazón. Y yo estoy segurísimo que les va a hablar en el momento más indicado. Nos vamos al quinto punto: busca consejo de otros. Eh, en, el, en el texto que vimos, eh, Lucas, que es el autor de Hechos, hasta el versículo 9. Eh, habla en tercera persona y después en el versículo 10 empieza a, a hablar en primera persona, es decir, nosotros en vez de ellos. Y eso por, una, por un lado nos, nos dice que él ahí se incorporó al grupo y por otro lado que seguramente Pablo después de recibir esa visión de parte de Dios habló con ellos para, para ver su, su punto de vista y ellos todos juntos entonces se decidieron a hacer ese, el nuevo viaje. Eh, es muy muy importante que cada uno de nosotros tenga por lo menos una persona con la, a la cual tenga mucha confianza y a la cual en cualquier momento le puede preguntar si puede orar por, eh, por él, eh, con la cual se encuentra eh, frecuentemente eh, para charlar o para orar juntos y eh, también eh, como es el tema de hoy, para preguntarle en el caso de que tenga que tomar decisiones, cuál es su punto de vista, por ejemplo en el tema del noviazgo sabemos que es un, un tema que tiene que ver mucho con sentimientos también y ahí es muy importante poder contar con una opinión de una persona que es muy directa y muy honesta con nosotros, eh, eh, sí, para, para tener un, un panorama más, más claro ahí. Esa persona, en el caso de los varones, tendría que ser un varón y en el caso de las chicas, una chica. Y creo que con el casamiento no debería tener eso. Mi padre, por ejemplo, sigue teniendo eh, eh, otras personas con las cuales ora juntos y, y yo le admiro por eso. Eh, quiero conectar ahora un poco los dos puntos de, la, de los cuales hablé. Creo que muchas veces... Cuando nosotros no, no estamos en condición o no, no podemos escucharle a Dios, Dios usa a otra persona para hablar prácticamente directamente a través de esa persona a nosotros. Eh, es, hay muchas historias donde por ejemplo Dios le dio a una persona una imagen o un mensaje bien claro para otra persona. El año pasado como grupo hogareño eh, una vez decidimos hacer así que eh, nos sentamos juntos, nos arrodillamos juntos, solamente para escuchar eh, si Dios tenía algo, un mensaje para mí, para, o sea, que me diera a mí para la otra persona, ¿verdad? y realmente fue una experiencia muy, muy buena. Y al comienzo nos cuesta muchísimo hacer eso porque no estamos acostumbrados a solamente a escuchar, ¿verdad? siempre queremos hablar nomás y después eh, comer los chorizos. Y. Sí y entonces decidimos que sí o sí queremos hacerlo otra vez. ahora esta semana lo hicimos otra vez un poco de otra forma y lo hicimos de, de grupos de a dos y también nos resultó muy muy bueno y es muy recomendable. Eh, yo creo que realmente el grupo holgareño es un, un lugar ideal para hacer esas cosas ¿verdad? Si, si vos por ejemplo tenés que tomar una decisión muy difícil y lo podés contar en tu grupo hogarreño. Y, y, y pueden hacer ese tiempo realmente eh, donde están quietos y escuchan todos juntos la voz de Dios y de repente a alguien de nosotros nos da un mensaje justamente para, para esta persona. ¿verdad? Creo que vale la pena probar eso. Y si Dios no habla, no perdemos nada tampoco. Una persona a la cual admiro mucho es eh, Manuel Gisbrecht. Él hace muchas veces lo hace así, que él pide a Dios una imagen o un mensaje para la otra persona. Por ejemplo, en eh, la salida pas evangelística pasada que hicimos, yo me fui con él eh, a los damnificados y mientras yo oraba por dos señoras, él le pidió a Dios si no le pudiera dar una característica de esa persona. Y eh, Dios le dijo, una de ellas tiene dolor, de, de, le duele su brazo y él eh, le preguntó nomás él no sabía si era de dios o era de él pero le preguntó y realmente una de las señoras le dio, dolió su brazo justamente en, en ese lugar y pudimos orar por esa persona y fue eh, por su brazo y realmente fue fue muy bueno entonces si sí, realmente vale la pena eh, estar dispuestos a, a escucharle a dios él habla y no tenemos que tener miedo para eh, aprender otras personas y preguntarle a otras personas.
0: Sí, ahora queremos, ustedes tienen segurísimo, tienen eh, experiencias con eso. Vamos a abrir el micrófono. Eh, ¿Con qué de esos puntos? ¿Me das el micrófono Daniel? Eh, ¿Tienen experiencias? Ahí vamos a tener los cinco. Eh, muévete, haz planes El segundo, respeta a los pares de Dios Cuenta con dificultades Cuatro, sé sensible Y cinco, busca consejo ¿Cuáles de esos les ha resultado bien? cuál es mal? Eh, vengan, compartan ¿Estás viniendo para compartir algo? ¿No? A ver, canta nomás Adelante hasta que el primero venga, eh, cuando mencionaste a, a Manu, eh, él también ha tenido sus, eh, una, en, en otra salida evangelística, en el Icuabolaños, eh, yo estaba con él en un grupo, hablando con un tipo, yo hablé con el tipo, y escuché que Manu le preguntaba a uno, eh, vos tenés dolor de cabeza, yo me sentía así, ¿qué pasa si no? y el tipo dijo, no, Ah, gracias, le dijo Mano y se fue y habló con otro. Eh, pero él sigue ejercitando, ¿sí? A veces hay que ejercitar un poquito. Eh, esas cosas no hay que tener mucho miedo. Eh, y, eh, eh, quiero que ustedes hablen. No, no me quieren escuchar acá tanto tiempo. ¿Cuál de los cinco, eh, ¿con cuál de los cinco han tenido experiencia y viene Betina? Acá está el micrófono. Ah,
2: bien. Le voy a contar algo que Dios está haciendo algo conmigo. Eh, no sé si conocen, pero las típicas chicas tienen así su lista. Yo esto quiero esto, 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 esto y esto. Y esto.
0: Sí, mi señora tenía 28 puntos y yo. Sí, o sea, tiene. Todo así.
2: Sí, tenemos puntos hasta hasta el infinito. Y son así cosas, eh, muchas veces son físicas o espirituales o que tengan una carrera específica o qué sé yo. Las mujeres a veces tenemos ideas que ni nosotros no entendemos. Um, había un punto donde yo dije, Dios, quiero que me prepares para el, el hombre que tienes para mí. Y Dios le metió con todo y era, era bastante duro. Y Dios me dijo así... Pare, ¿vas a parar ahora? No. Y bueno, está bien, era, era muy duro entender eso. Después dije, bueno, tenían las dificultades, más y más. Y dije, bueno, Dios, estaba bien, por ahora no. Y tuve que aprender a que estar sola es realmente lindo. O sea, no necesito de nadie para ser feliz. Sí, 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 sí. Si es que dependo totalmente de Dios. ¿Qué pasa? Como yo entreno, venían así diferentes chicos que querían algo. Y yo así, Dios, yo te dije que no. Y ahora me venís con algo, no. Así habían muchos, venían algunos de la iglesia. Y yo seguía, no, yo no quiero. Y era difícil. Y Dios me dijo, ¿te acuerdas de tu lista? Y uno de esos principios era que tenía tiene que tener un fuego para Dios y tener una vida para Dios así increíble. Y un, un, un ejemplo para mí, como, un, como una persona que tiene un fuego para Dios así potente, es Ever. Entonces dije, Dios, eh, así como Ever maneja a Dios, habla con Dios y todo eso, sería genial. Y dije, bueno, eh, si vos decís pare, es compare. Y tenía que aprender realmente a, ver, a ser sensible a la voz de Dios. Porque es muy difícil para mí estar quieta, escuchar, y bueno Dios, hasta acá estoy. Porque siempre me muevo, nunca me paro. Y obviamente busqué consejos de otros, los que no me esperaban que me iban a decir. Que me dieran así cachetazos por todos lados. Y fue duro, pero si Dios dice pare, ahí no me va parar, no vaya a ir más. Porque contra más luchas contra Dios... Menos vas, a, menos vas a llegar a algo. Eh, quería preguntar algo. Hoy nos fuimos a tablada. Hay una chica de 19 años que está embarazada. En estos días va a tener su bebé y no tiene nada. Eh, Entra en su casa, no tiene literalmente nada. Y quería preguntar si alguien quiere, puede donar algunas cosas para el bebé y para ella, ya que hace frío. Eh, Se pueden comunicar conmigo o con Ever, lo que sea. Estaríamos muy agradecidos con eso y si pueden orar por esas personas. Gracias.
3: Hola, no me gusta ir al frente, pero sí ser sensible a la voz de yo ¿eh? Estoy practicando. Eh. El principio de año me puso una meta, que era orar, porque desde que me convertí siempre me costaba eso. Leer me gusta, ¿verdad? Leer la Biblia ahí, pero orar no me gustaba. Y estaba así, ¿qué voy, a hacer, ¿qué voy a aprender ese año entonces, verdad? Si me pongo eso para mi meta. Y en realidad yo aprendí eso de Débora, pero bueno, gracias Débora. Um, sí. y quería hacer un campamento para tomarme un poco tiempo para construir, no sé, algo para ese año, y quería hacer algo con liderazgo, entonces yo escribí a Larissa Goetz, que ellos siempre hacen un campamento de Facing Giants, ¿verdad? Y me dice, che, no tenemos para liderazgo, sino para, va a ser un prayer camp, un campamento de oración. Y yo sí, eh, interesante. Y me fui y ahí Dios hicimos varias diferentes cosas y uno era 45 minutos calladitos con Dios, ¿verdad? Y me costaba, pero ahí Dios me habló toda una historia. Eh, y me mostraba que yo era una persona principal en la historia y fue muy interesante y como después, cada rato se está cumpliendo más y más ese año y es como una confirmación que eso no fue inventado o inspirado en cualquier otra cosa, sino realmente Dios usaba para hablarme y muy facha. A veces quizás no tenemos que nos tenemos que tomar nomás un poco más tiempo con Dios. Sí.
4: Bueno, lo mío respecto a que iba a estudiar... Eh, yo terminé el colegio a los 19 y había terminado el colegio con muchos problemas, o sea, en el sentido de que terminé con psicopedagoga, así en el sexto año del colegio, porque tenía muchos problemas de aprendizaje. Entonces llegó el momento de que terminé el colegio y qué rayos ahora. Y me hice el té y todo, ahí y me salió... Lo primero que me salió fue fotografía y después me salió maestra parabularia. Y yo así, no, que los niños, no, me va a poner nerviosa, no sé qué, ¿verdad? Entonces me fui por la fotografía, estudié tres años fotografía. Pero siempre, al final de la fotografía, yo terminaba haciéndole fotos a los niños. Todo el tiempo, ¿verdad? Y todo el mundo así, ay, vos tenés que eh, trabajar para estudiar para ser parabular y no sé qué. Eh, y cada año me iba a la universidad a preguntar el precio y todo eso. Y ya estaba como para que el siguiente año yo empiece, pero siempre pasaba algo, ¿verdad? Entonces, llegó un punto que ya terminé la fotografía, me cansé la fotografía y... Ya estaba así. Dije, bueno, todo el mundo me dice por algo que yo tengo que estar con los niños. Y ahí empezó el amor hacia ellos, ¿verdad? Y también con otra cosa, pero no iba a llegar a eso. Lo que sí que estaba yo muy... Estaba así lista, tenía el trabajo, tenía la plata para pagar la facultad, estaba todo. Y justo mi papá se enferma cuando eso, ¿verdad? Y tenía una enfermedad terminal, lo que sí que dependía de alguien para que le cuide en ese momento. Y yo así, ok, no voy a estudiar otra vez, ¿Verdad? Y me acuerdo que, no sé ni por qué, una amiga me invitó a una casa, así a un viaje, un fin de semana en San Bernardino. Y, y su papá nunca solía estar en la casa. Y cuando eso, yo me congregaba en otra iglesia y ese señor era así muy... Era muy sabio cuando te daba un consejo, ¿verdad? Pero el señor nunca estaba en la casa, pero ese día estaba él. Y me acuerdo que dormimos la siesta, nos levantamos y yo me levanté y estaba así el señor orando, ¿verdad? Y yo así, ay, qué es lo que voy a hacer, mi amiga redormía así, yo, qué es lo que voy a hacer con el Señor. Y me dijo, y me dice sí, Jessica, ¿qué, ¿qué vos pensás de la vida? Y yo así, ¿qué rayo le iba a decir ahora, verdad? Lo que sí que empecé a hablar con él, verdad, y le empecé a contar de mi deseo de estudiar la facultad, pero que justo me salió ese, ese inconveniente, vamos a decirle, verdad, de por mi papá. Y me dijo él, ¿y te parece que Dios quiere que suspenda eso solamente porque tu papá te necesita ahora? Y yo, sí, verdad. No, ¿por qué vos pensás eso? ¿Y por qué es mi papá y no sé qué? Y dicen, no, si Dios te dio todo para que vos puedas hacer ahora, ¿vos pensás que Dios no se va a encargar de tu papá también? Y yo sí, chabra. Entonces, y fue así realmente. Me fui por fe, me inscribí en la facultad, así todo. Y con, también con ese trauma de problemas que yo tenía en el colegio. Y gracias a Dios, el año que viene recibo mi título de licenciada. Y súper bien terminé la facultad. Y bueno, ahora fue un paso de fe realmente el, el, el hecho de moverte, y eso no me quería compartir. Okay. Sí. <risa>
5: Hola, yo soy Rosa. <risa> Quería contar un poco cómo fue que llegué a Cemta. Bueno, en el 2014 yo terminé mi colegio a los 18 años y pensaba estudiar contabilidad. Fui a Argentina, no pude vivir dos años ahí y perdí dos años eh, queriendo estudiar, pero no podía porque no tenía suficiente dinero para la para convalidar los documentos. Entonces volví en el 2016 y Pasó que yo dije, bueno, yo quiero estudiar, yo quiero entrar a la Universidad Nacional del Este. Y hice todo lo posible. A mis fuerzas, yo no tenía ni para mi cuaderno, por decirlo así, no tenía ni para mi cuota. Y tenía que hacer un cursillo. El cursillo empezó en diciembre de 2016. Yo, vine en, yo llegué en enero, el 30 de enero del 2017. Y el, cursillo, el examen empezaba el, en marzo. Y tenía un montón de cosas que estudiar. Entonces, de igual forma, me, me fui para ver. Bueno, dije, voy a probar, dije. Eh, después, empezaron los exámenes. Este, mi primer examen fue de economía, luego segundo matemática. En el colegio siempre me fue bien en matemáticas, incluso <ríe> eh, competíamos con mis compañeros de quién tenía mejor nota y todo eso. Luego, eh, mi examen de matemática estaba haciendo mi segundo examen y estaba muy segura de que mi segundo ejercicio eran 15 ejercicios y después de la nada mi mente quedó en blanco antes de eso yo nunca había preguntado a Dios ¿Dios cuál es tu voluntad? porque en ese momento eh, no era cristiana eh, conocí a Dios a través de mi mejor amiga y entonces en ese momento en el examen mi mente quedó en blanco, porque sabían los, los resultados de los ejercicios, pero en ese momento mi mente ya no daba más. Y dije, no, ahora no es el momento, <risa> era como el mono ese que hace así. <risa> <a> ver, <risa> que estaba así mi mente y yo empecé a desesperarme, y empecé a temblar, empecé a llorar de los nervios. Entonces agarré mi hoja y le di a la profesora, y me dijo, no, tenés que seguir. Le dije, no, ya no puedo más, le dije así, ¿verdad? porque me puse tan nerviosa y estaba así tan frustrada. Luego salí y esperé a mi transporte y mientras le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que querés de mí? Eh, ¿Por qué me cerras tantas puertas? Porque terminé el colegio y las personas con quienes vivía querían que yo estudie lo que ellos querían, la universidad que ellos querían y todo eso. Entonces, fui a Argentina, tampoco pude, eh, volví a Ciudad del Este y tampoco pude. Y perdí tres años en ese momento. Luego... Eh, cuando recibí a Cristo, yo le dije, bueno, yo quiero servirte, pero también quiero que me capacites. Entonces, empecé a, a, a llevar un curso, un curso de formación, que era de cuatro años, y en eso mi líder me habla lo que es la teología. Y yo no sabía lo que era la teología. Llegué a SEMTA y recién supe lo que era la teología. Después, <risa> después... Eh, Sí, ella me habló y yo busqué y me salió SEMTA e IBA, pero me gustó más SEMTA. Realmente IBA ni siquiera vi las imágenes de internet. Así, después, eh, después esto eh, me pasó, me olvidé de eso. Eso era en julio. En octubre, mi líder me habla de una beca evangelística. Antes de eso, yo estaba diciéndole a Dios bueno yo quiero hacer tu voluntad quiero escuchar tu voz y cuando yo tuve ese examen de matemática y me fue mal escuché la voz de Dios diciéndome hasta acá no más porque nunca le pedí dirección nunca le pedí, le pregunté entonces cuando me hicieron lo de la beca evangelística para mí sin pensar lo dije sí entonces retiré mis documentos de la universidad donde yo fui a hacer mi cursillo llevé a Semta hice la entrevista y el 30 de enero me dijeron de que si sí me dan la beca ahora estoy en segundo año de teología y fue todo gracias a dios sí.
6: me llamo Iván también estoy en Semta, <ríe> segundo año te, de teología y quiero contar cómo llegué ahí desde la primaria yo siempre quería ser profesor, y entré en el colegio, bueno, sí voy a ser profesor, voy a estudiar en formación docente en Filadelfia y voy a ser profesor. Después del segundo año, o sea, de bachillerato, cuando hace, se hace el viaje para visitar a, a las universidades, no sabía más qué hacer. Y terminó el segundo año, el tercer año, y yo no sabía qué hacer. Bueno, me voy a trabajar por un año y si Dios me revela qué hacer, voy a hacerlo. Y todo en lo que yo estuve interesado, no sé, no tuve más interés y no sabía qué hacer. Y de repente mi padre me dice, ¿qué tal por lo menos un año de SEMTA? Sí, le dije, pero en realidad yo no quería. Y me dije... Si voy al CEMTA, entonces para música, pero nunca en mi vida por teología, nunca. Y bueno, pensé más y más, pero tampoco me convencía de estudiar para música y bueno, dije, un año, un año de prueba, un año voy a hacer. Y vino el día de puertas abiertas y yo con todo fuego sí voy a estudiar teología, eso es lo que Dios quiere y, y yo vine con la intención así en el primer año, ahora voy a aprender fuego para Dios y voy a servirle y el primer año tranquilo y nos dijeron que el primer año es el decisivo quien sigue y bueno el primer año pasé tranquilo y después pensé va a seguir bien pero no fue así Llego el segundo año con todo y me atropella con la gran 7 Y <risa> hace algún tiempo me quedé, no sé cómo, pero yo no sabía si eso es realmente lo que Dios quiere, porque ya siempre en el colegio, mis calificaciones en teología fueron las más bajas y todo lo que tenía que ver con matemática y el resto muy alto, pero eso muy bajo. Yo le dije a Dios mira, eso no es lo que debo est que estudiar, eso no es. Pero tampoco realmente me convencían las otras carreras o no, no sé. Y conté eso en mi reunión casera de mi casa y creo que el miércoles, vino un compañero así de, veo en ti el próximo profe Delmer, para los que saben quién es profe Delmer, entonces yo así, bueno, yo no sirvo para educar, yo, a mí me cuesta hablar enfrente de gente y no sé, no sabía, pero él me dijo, de eso es que vos dijiste ayer, de que no crees que eso es lo que deberías hacer. Y me dijo: Vos veo en ti el próximo profe de Elmer, entonces eso me, me dio aliento otra vez, aunque no sé cómo y cuándo, pero ahora sí quiero seguir. Muy bien, está bien.
0: Gracias, profe.
7: quiero contar algo bien cortito um, yo estudio medicina y antes de empezar a estudiar yo estaba en el colegio último año y yo odiaba química con todo lo que podía y, pero sabía más o menos que me gustaba la medicina pero mi profesora de química me dio muy pocas esperanzas en estudiar medicina y, pero después terminó el colegio y no sabía que quería estudiar, no tenía ni idea, O sea, sabía que Iba a hacer algo con la salud, pero no sabía. Entonces pasaron las vacaciones y todavía no sabía. Y mi mamá me decía, famoso, vos tenés el don de la medicina, y porque la, a las mamás no les gusta tener hijo doctor. Entonces mi mamá decía, Avi, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Y después yo seguía sin saber, entonces dije, ah, voy a estudiar nomás lo que mi mamá me dice ya que estaba acostumbrada a, de decir, a hacer lo que mi mamá me decía y empecé eh, a estudiar y le hice, eh, me fui a la católica y no sabía nada química y física más o menos entonces sabía que el primer ingreso no iba a ingresar entonces le dije a mi mamá voy a hacer un ingreso y si no ingreso voy a estudiar cualquier otra cosa y bueno hice el primer ingreso no ingresé lejos después mi mamá me preguntó, ¿y vas a estudiar otra cosa? Y yo le dije que no, iba a intentar otra vez. Y ahí mi mamá lo estaba muy feliz que hice lo que ella quería. Pero eso para mí fue, um, yo ese tiempo oré mucho y no, no sabía, no tenía ni idea que iba a estudiar. Pero yo empecé ese paso y orando también. Y durante el primer ingreso, que fue muy muy difícil para mí, yo cada vez noté cómo Dios me daba la tranquilidad de que medicina era mi carrera y que, que me gustaba. Me gustaba estudiar, aunque no estaba pasando, pero me gustó mucho y así lentamente fue eh, yo descubrí su voluntad para mi vida.
8: Hola, ¿qué tal? Bueno, también les quiero contar la historia de Senta, sí. ya que estamos en una fila. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Jessica. Al terminar el colegio, yo realicé un programa que se llama Jucum y salí. Y ahí realmente di mi sí real a Dios, digamos. Y al volver, empecé a estudiar Administración de Empresa. Para los que no saben, estoy terminando mi tercer año ahora y... El año pasado dije que yo quería estudiar algo um, al mismo tiempo que administración de empresa. Capaz porque no quería trabajar, así que dije, voy a estudiar algo al mismo tiempo. Y opté por Derecho. Y capaz porque mi mamá es una mamá independiente, dije, Derecho es una buena carrera. También de paso, así sé las reglas, empresa y atropello todo nomás. que era mía idea. Y mi hermano también estudia Derecho, así que ya estaba en la familia y no habría problema. Lo que sí, obviamente, solamente me moví hasta el paso uno allí. <ríe> me inscribí en la facultad, ya me iba ya una semana, estaba estudiando Derecho, hasta que llegó el famoso campamento Discord, para los que no saben, es un campamento cristiano de una semana, y en el cual me tocó ser líder, y en medio de una alabanza, Ahí fue cuando Dios se fue al paso 2 y me dijo, eh, realmente tenés que dejar, o sea, tenés dos opciones, o sos quien vos querés ser o sos quien yo quiero que seas. Y dije, rayos. Entonces me fui junto a mi mamá y siempre quise estudiar teología, pero dije, voy a estudiar teología cuando sea mamá, tenga 40 años, tenga tiempo libre, voy a tomar una materia, ser esas señoras que están con los jóvenes así, tipo aprendiendo de paso. Así, hasta ahí nomás, yo límite. Y entonces, eh, no sé cómo vino a mi mente teología, ¿verdad? Y porque mi familia, solo mi tío, estudió teología. Y entonces dije, bueno, me fui junto a mi mamá y realmente no sabía cómo decirle, mamá, al pedo me inscribiste, o sea, al pedo me inscribí en la facultad, al pedo pagaste mi semestre, yo no voy a seguir, qué lástima, voy a estudiar teología... De cinco hijos, ingeniero, ingeniero, arquitecta, abogado, tu hija se irá a teología. Y soy casi como la favorita, así que yo tenía miedo de decepcionarle a mi mamá. Y realmente le dije de una manera como muy rápida: le dije, más, mamá, no voy a estudiar, voy a estudiar teología. Así rapidísimo, my. Me quedé mirándole y mi mamá, muy sabia, una señora muy sabia, me miró y me dijo. Eh, si solo yo voy a pagar, si Dios realmente te llama. Si Dios no te llama, no te lo pagaré. Y yo así creo que me llama. Y realmente respecto a las dificultades, creo que atravesé todos los pasos. Realmente las dificultades fue muy difícil. Eh, para los que no saben, vengo a un contexto donde tengo una vida pasada. Entonces cuando yo decía, voy a estudiar teología, la gente me decía, ¿qué? ¿Vos vas a estudiar teología? Jessica Neufeld, ah, imposible. Y yo así, realmente la gente no me animaba como, qué increíble, qué facha, qué lindo que Dios te llame, algo así. No, realmente cero ánimos por parte de las personas. Creo que era muy difícil para mí al comienzo y al inscribirme, llegué con las dificultades de entrar a una clase y ni saber lo que era, yo que sé, apostasía y cosas así. tipo O cuando la gente comentaba, pero profe, en Pablo... 5, versículo 24, dice que ta, 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 ta. Así que yo entiendo la coherencia. Y yo así, ¿qué dicen Pablo 5? Apenas sabía que Mateo 28, <risa> tipo, está el versículo clásico. Así de pésima era yo. Yo era muy mala. En serio, entonces no sentía que era un lugar para mí malísimo. Griego, malísimo. no bueno, hay forma de que yo siga acá, realmente. Eh, y cada vez que yo, orgullosamente, contaba así, entre los reuniones jóvenes yo estoy en senta. Porque... Me, era un orgullo, era como, no, no te creo. <risa> y esas eran mis dificultades. Y lo que sí, eh, Dios tipo me siguió motivando y me dijo realmente de que yo estoy donde yo debería estar y de que, o sea, no quiero ser arrogante, pero me dijo, vas a ser de impacto para otras personas y vas a tener que aprender también de ellas eh, en el lugar. Y eso me hizo crecer mucho mi madurez espiritual estando ahí y realmente Dios me transformó. Y sí, busqué consejos de otros para rellenar el paso 5. Gracias.
0: Muy bien. Gracias por las historias. Realmente hay mucha riqueza en la vida de cada uno. Entonces, les bendigo, mis queridos. Terminamos acá adentro. Afuera hay, hay algo para comer, supongo. Y si surge boli si surge fútbol, depende de ustedes está señora, todo. A uh, la noche está en pañales disfrútenla.
8: Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna
6: vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para
4: soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para